0: Thank <laughs> you.
1: horas 32 minutos, 33 agora, 1h33 da tarde desta sexta-feira, 20 de agosto de 2021, estamos no ar, é, com mais uma live do Paralelo, Rafinha já lançou live 147, e o tema de hoje é Políticas Públicas para Mulheres Lésbicas e Bissexuais, a gente vai conversar sobre esse tema e sobre outras questões que vêm junto também com esse tema é, mais abrangente, né? Vou, antes de apresentar é, a tela e o programa de hoje, vou registrar a temperatura em Rio Grande no momento, 14 graus, a sensação é de 11.1, umidade relativa do ar 90%, e... Haja saúde, rio-grandinas, rio-grandinos e rio-grandines. Boa tarde a todas, todos e todes. É, vou já saudar e apresentar primeiro, é, talvez dispensem apresentações para alguns e algumas que estão com a gente, mas a gente faz o registro. Ah, quem são essas mulheres que estão aqui conosco para conversar sobre essa pauta? Érica Xavier? É mulher gorda, bissexual, feminista, militante do Partido dos Trabalhadores, militante também pelos direitos humanos e ainda do movimento LGBT. Maria de Lourdes Lose é coordenadora da APTA-FURG, técnica administrativa em educação da FURG, aposentada, militante feminista, mestra em história, membra do CONDIM, ainda membra da Marcha Mundial das Mulheres e foi coordenadora da Coordenadoria Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres aqui em Rio Grande. Um, posso estar falando alguma bobagem, mas até o momento acho que é a única coordenadora, né? Já estamos em agosto e não sei se já temos é, a Coordenadoria Municipal funcionando, é, e funcionando do jeito que tem que funcionar, né? Antes de é, chamar as gurias, vou registrar que a Márcia, eu nunca sei se pronuncio correto, Dombicovitch, a Marcinha, que já esteve com a gente é, no mês passado, se não me engano, ela estaria conosco, mas teve né, uma, uma confusão de agendas aqui e ela não vai poder estar hoje. A Márcia, como uma mulher lésbica, advogada também, militante do movimento LGBTQIA+. Uh, ela não vai conseguir estar conosco hoje mas estas duas que aqui estão e nós né? também eu, também Marcinho uh, a gente vai trazer a pauta com toda a responsabilidade e compromisso que sempre fazemos não é mesmo? agora eu vou, eu vou Márcio eu vou, vou dar boa tarde para a Maria e para a Érica né? porque que coisa boa e a Maria que compõe né, este programa que compõe o Paralelo 30, que é estruturante deste programa, e a Érica, que também é estruturante desse programa, que já esteve conosco, junta, e eu não sei, assim, para mim, ela é integrante também, porque está aqui, está com a gente, né, muito do que a gente faz hoje, o Rafa sempre lembra, que muito do que a gente faz hoje, também teve início ali junto com a Érica, nas propostas de organização da Érica, então ela está com a gente. Boa tarde, mulheres. Marcinho, tu também, se quer dar boa tarde para elas, já entra junto.
0: <risos> boa tarde para essas mulheres maravilhosas aí, Mariazinha, obrigado por, pela boa provocação, dia. como sempre, da pauta, hum. né? Não, é, não seria diferente, e, e nos deixa bastante alegres, né, Deca, por trazer essa discussão paralelo, que óbvio que a gente sabe que está dentro da nossa né, do que a gente sempre conversa, mas é, nunca é demais nos cutucar para a gente poder organizar mais uma pauta sobre isso. Falem com a gente.
2: Boa tarde, gente. Queria dizer que, primeiramente, é um prazer estar aqui, né? Que eu fui convidada a falar sobre políticas públicas voltadas para as mulheres lésbicas e bissexuais, né? Uma pena que que a companheira não, não pode estar junto, né? Porque a minha fala, quando eu pensei ela, era justamente em cima do que ela traria, né? Enquanto uma mulher lésbica. Mas tenho certeza que o programa, assim como todos os outros, continuas, continuarão sendo de muita qualidade. E eu queria registrar também que eu assisti o programa do Walter Pomar, né? Que foi uma, uma aula, foi incrível né, e, e muito bom, meus parabéns.
1: Caramba, coisa linda. Mariazinha, Maria de Lourdes Lose. Eu também tô
3: bem contente de estar aqui com vocês, né, é, não vou me exibir muito, né, podia estar muito mais, mas, né, deixa para lá, né, e não é porque vocês não queiram, né, é porque não. eu não consigo, mas assim, ó, uh, a referência que a Érica fez né, a, ao programa do Walter né, uh, vem muito ao encontro daquilo que a gente tem falado sempre em tudo que é oportunidade, que é a linguagem para se comunicar com a população. Né? Então, isso, mais do que nunca, está né, se transformando numa exigência né, de que a gente consiga transmitir para as pessoas que não tiveram a possibilidade de ter chegado numa instituição, na universidade, né, numa linguagem que, que a gente traduza aquilo lá que a gente né, apreendeu, junto com aquele conhecimento que a gente tem quando chega, na, porque ninguém, na, ninguém vai, chega num lugar pelado, sem, sem, né, sem informação, né, sem cultura, sem história. Né. Então, assim, ó, Uh, foi muito, ele salientou muito a questão cultural, né? Nós estamos efetivamente vivendo uma de, uma necessidade né uh, de discutir né o aspecto cultural, né? que, onde esse país está envolto, né? e o que que a gente pode fazer para melhorar. E esse programa tem esse objetivo, sempre teve, e cada vez eu tenho mais certeza da necessidade, da importância da manutenção dele.
1: Coisa linda! Falas maravilhosas de início, já saudando, dando boa tarde para estas duas mulheres que também constroem, fazem parte da, da nossa história, a Paula Liaroma e a Cátia Moreira, que nos dão boa tarde aí nos, nos comentários, e para todas as pessoas que queiram se somar aqui e que se somam aqui é, através dos comentários, provocações, questionamentos, fiquem sempre muito à vontade. É, para construir junto com a gente. Meninas, é, não sei por onde podemos começar, mas a gente tem essa, essa pauta né, que a Maria nos provocou, que o Marcinho bem trouxe. A gente tem é, uma luta histórica né, de bastante tempo já, uh, tanto pela visibilidade né, de mulheres lésbicas, de mulheres bissexuais... Temos, lembrei, né, que está que, é, na nossa chamada, e o Marcinho fez o registro que antes de entrarmos no ar, uh, que dia 29, na próxima semana, nós temos o dia da visibilidade lésbica, né, e a Érica uh, nos, nos trouxe a informação aí um pouquinho antes de entrarmos, que ontem foi o dia do orgulho, né, lésbico. E são datas uh, simbólicas, né, pontuais, mas que têm porquês. Né, que é, trazem aí, trazem por dia para pauta a necessidade da gente olhar para essas demandas, para essas existências, para questões que são específicas, né? E sim, mulheres lésbicas e bissexuais têm uh, pautas e questões que um, é, andam juntas mas não só, né, é, tem as suas questões, as suas demandas, as, as necessidades de políticas públicas específicas também, né? então acho que a gente pode, quem sabe, é, fazer um apanhado dessa questão, assim, em Rio Grande, o quanto se lutou no último período, né, Mariazinha, Mariazinha à frente da coordenadoria, a Érica no movimento também é, acompanhou muito e integrou, né, essa luta, integram essa luta, Uh, mas Rio Grande não está diferente de outros municípios do nosso estado, ou ainda, por óbvio, do Brasil, uh, que acho que deixa a desejar, podemos dizer assim, quando a gente fala em construção de políticas públicas, né? sobretudo nesse momento, estou trazendo para este momento, tá, uh, como vocês... Enxergam, entendem né, esse momento que a gente está vivendo uh, para as políticas públicas, para essas mulheres, né, mulheres lésbicas e também mulheres bissexuais.
2: Eu acho que quando a gente traz essa questão, né, das políticas públicas voltadas para essas mulheres que amam mulheres, a gente tem uh, um problema muito grande, né, que é o fato da gente não ter estatística sobre essas mulheres, né? Houve uh, o dossiê do lesbocídio, que foi organizado por mulheres lésbicas, né, que fez uh, esse apanhado entre 2014 e 2017, né, que inclusive categorizou os tipos de, de lesbocídio, uh, como se dá a violência, né, mas isso é uma coisa organizada por um grupo específico de mulheres, né, uh, o problema maior na minha visão, é que o Estado ainda não mensurou essa violência, o Estado ainda não consegue uh, dividir né, e, e, e categorizar as violências uh, que as mulheres que amam mulheres sofrem. Né? E, para além disso, não é só uma questão de violência, a política pública ela não vem só no, no sentido de... Uh, atender mulheres vítimas de violência, né, a gente tem que trabalhar numa direção onde a gente consiga criar instrumentos para que essas mulheres não precisem de atendimento, para que essas mulheres não sofram violências, né, e saiu agora também uh, o lesbocenso, né, que também é um documento que mensura a questão das mulheres lésbicas e bissexuais no Brasil, né, uh, em seus diversos aspectos. Então, acho que a Maria, né, como teve a frente da coordenadoria, pode trazer um pouco mais do que foi construído em Rio Grande nesse sentido. É,
0: é isso. E, o que, e, e também é, um pouco, né, né? Do que a Maria né, vivencia, né? De Está dentro da marcha, dentro desses coletivos feministas. Também tem esses, não dados, às vezes, específicos, mas essa perspectiva do país, né? Essa invisibilidade desses dados também é importante, né? Sim. porque não, eu...
2: infelizmente somos nós que estamos mensurando isso, né? Não é um dado oficial, né? Porque a partir do momento que tu gera estatística, tu é obrigado a gerar política pública. Né? Então, não se tem estatística para que isso não aconteça.
3: É, na verdade, há uma, há uma subnotificação absoluta, né? Na questão, no, principalmente, das violências, que sofrem as mulheres lésbicas, bi e transexuais. né? É isso que, que, que a Érica falou, eu reforço. Né? Pouquíssimos dados, inclusive pouquíssimas pesquisas né? uh, acadêmicas também. Né? Uh, tem toda uma construção ainda, né? Que inclusive uh, leva esse debate para dentro dos movimentos feministas, né? que é aquilo que está estabelecido culturalmente, né, de que uh, a violência doméstica e familiar, né, embora esteja né, a violência contra as mulheres lésbicas, bi e trans, está prevista na Lei Maria da Penha, né, o que a gente reputa como, como importante, né, uh, embora é preciso registrar né, que o serviço público, né, as pessoas que ficam à ponta para fazer a recepção, né, elas precisam de uma formação, de uma instrumentalização que lhes dê principalmente a sensibilidade para o acolhimento. Né? Muito difícil para uma mulher uh, lésbica, ao fazer o registro de uma violência que ela sofreu na sua relação, né? porque, porque existe, né? uh, chegar numa delegacia e se colocar como... Né? A, gente, a gente sabe que, inclusive, os operadores, né, nessa, na, no atendimento, tem dificuldades, embora tenha um espaço para registro, inclusive das, das questões que chegam nos hospitais para atendimento, tem um espaço para registro de orientação sexual. E dificilmente isso é preenchido, até porque as pessoas que trabalham, né, que atendem, uh, tem dificuldade de provocar isso, né, como é que eu pergunto isso, né, é só um exemplo. Né? E, e absolutamente não é só porque a pessoa não saiba. Em algumas situações, eu objetivamente, porque aquela pessoa está imbuída, construída no, de, por dentro de um processo onde isso para ela não é, é, é anormal. Né? Então temos, temos esse problema de, dessa discussão. Né? E eu penso assim, ó, o que eu estava querendo dizer antes de falar na Maria da Penha Está é, estruturado né, na, na nossa sociedade que quem é violento é homem né, mulher é passiva então tem um, uma discussão que precisa ser feita né, nas relações homoafetivas que até esse termo eu acho que ele precisa ser revisto porque a raiz dele remonta né, a uma questão masculina né, mas essa é outra discussão né, uh, que dificulta esse debate, inclusive, no, no, no meio de muitos movimentos feministas. Né? Como é que se dá essa, essa articulação e essa, essa perspectiva de atendimento? Quando a gente construiu a coordenadoria né, e, e definiu as políticas, como é, como é que a gente trabalharia aqui no município, né, a gente não fez absolutamente nenhuma distinção às mulheres ela nasceu para atender as mulheres. Né? E nós promovemos né, uma, um, mais de uma discussão, inclusive, uh, no âmbito do atendimento uh, ginecológico das mulheres, que não tem relação com o homem, por exemplo. Né? E a dificuldade delas serem atendidas né, do sofrimento que é o tipo de atendimento uh, no, no consultório médico para fazer exames ginecológicos. Esse processo, essa discussão, essa roda de conversa rolou. A cara das pessoas era algo assim surpreendente? Porque isso? O debate é invisibilizado, né? Então nós temos que provocar que esse assunto venha e que bom que a gente está hoje aqui dizendo isso desse jeito. Porque isso? E aí, não sou eu que estou dizendo, porque eu não sofri isso, né? eu estou dizendo porque eu ouvi, eu ouvi e tive junta. Né? E junte, e sei lá com que é, porque agora nós estamos, inclusive, sofrendo aqui em Rio Grande, né, um processo, um projeto de dois vereadores que querem dizer que essa linguagem que a gente utiliza, ela dá um jeito de trazer problemas para a família, né? Se eu disser que o guri bota o guri todo desbato, de está dizendo que o meu filho vai ser gay? Né? Não, não é isso. O problema que que, que que as pessoas muito religiosas precisam ver não é esse. É a violência que as pessoas sofrem dentro de casa. Ah, os feminicídios que acontecem dentro de casa, os estupros que acontecem dentro de casa, com meninos e com meninas, né? de famílias, muitas delas altamente religiosas. Né? Então, a, a hipocrisia está posta. Né? Talvez essa palavra amanhã ou depois a gente não possa usar mais, né? porque já vão no, nos dizer. Agora é isso. Né? Esse, essa discussão ela é ampla, ela é muito invisibilizada ainda, né? tem alguns dados, mas são poucos, é o que a Érica falou, né? e são levantamentos feitos pelos movimentos organizados, né? uh, pouquíssimas uh, uh, pesquisas institucionais, é verdade, né? e, e pouquíssimas pesquisas nas universidades, pesquisas acadêmicas. Podemos, podemos ir procurar que vamos ver que tem pouca. Quando a gente fala da questão da violência de forma plena, né, violência contra as mulheres, né, e eu sempre incluo, né, porque tem isso, parece que mulher só sofre violência de homem. Né? Então, nas relações homoafetivas, nas relações entre mulheres lésbicas, há, sim, né, também ações de violência, que podem ser físicas, ou podem ser só verbais, aquelas formas de violência que estão previstas na lei Maria da Penha, e que, né, com todos os problemas que a gente possa ter, é uma lei que, que conseguiu abranger essas outras formas de relacionamento. Né? Então, é, é uma provocação. Eu andei anotando algumas coisas aqui, assim, né? É... Elas são, as mulheres são, elas sofrem aquilo que se chama estupro coletivo, né? Eu, corretivo também, coletivo e corretivo, né? né? Porque eu vou te ensinar a gostar de homem. É, é essa a linguagem, né? E eu estou dizendo desse jeito, porque é assim que, né, que acontece. Né? Então, tem um dado que em 2017, né, seis mulheres lésbicas foram estupradas por dia. 2017, 2017, eu não consegui dado mais para cá. 61% dos casos foram nas suas residências. 20% em vias públicas e 13% em outros locais. Ah, isso é, da, é do SINAM, do Serviço de Informações Já Gravas de Notificação, do Ministério da Saúde, que é aquela ficha enorme, ah, que, que deve ser preenchida quando chega uma mulher no hospital para ser atendida porque ela sofreu violência. Tá? Que, falei ali no início, tem, tem um espacinho para fazer a, a, o registro, né? mas que, infelizmente, na maioria das vezes, não fica registrado. Né? Se era uma mulher lésbica, se era trans, se era bi, se era hétero né? ou cis, né? E, e é isso, os homens ainda são responsáveis por 96% do, do, dessas violências. Né? Mas há um dado muito pequeno de 1% que é ocasionado nas relações uh, entre, entre mulheres. Né? Então, é um, é um tema que merece, sem dúvida nenhuma, cada vez mais ter visibilidade. E é o que a Erika disse, nós precisamos evitar que chegue lá. Nós temos que ter trabalhos preventivos. né? E preventivo é isso, é a gente conversar abertamente sobre uma coisa que está posta na vida, né? que não adianta querer tapar o sol com a peneira, como diria minha mãe, porque está aí, existe. E, não, e não, é, não é simplesmente eu ter uma... Um, um, ah, eu vou fazer... Tá, eu aceito. Não, não é eu aceito. Eu é respeito. E ponto final. É respeito.
0: E a lei é uma... Maria da Penha... É, é... Uh, tá no escopo da lei, né, Maria, né? Ah, depois, tá. depois que a Erika falar, ela falar tá. também sobre isso, que é importante, né, que a Lei Maria da Penha não é só para relações de homens não. heterossexuais, não. né? Não.
2: Não, na verdade, eu, eu anotei duas coisas, né, do que a Maria tava falando, e a primeira ali... Uh, quando ela tava falando até da questão do atendimento ginecológico etc eu tava pensando né naquela famigerada palavrinha que é representatividade né que por muitas vezes uh, eu vejo que até o próprio movimento se confunde né com que isso quer dizer de fato porque representatividade não são dois homens brancos, gays de classe média, dando um beijo numa novela das oito. Representatividade é a gente poder ver sapa doutora. Representatividade é a gente ter pessoas LGBTs, mulheres lésbicas, bissexuais, transexuais, né? É, é mulheres negras, né, em todos os espaços, né, é se sentir contemplado com o que tu tá vivenciando ali, né, é não entender, representatividade não é alguém né, que uh, é eleito ou que é colocado em um espaço de visibilidade, né, Para falar sobre um grupo. Aquela pessoa ela tem que estar tá ali né, acompanhada daquele grupo, ecoando a voz das pessoas que vêm antes dela, né, dos grupos organizados. Então, quando a Maria estava falando disso, eu fiquei, eu fiquei me lembrando muito da questão do próprio movimento, né? Do, do próprio movimento LGBT, uh, de como a gente acaba encarando isso, né? Uh, enfim, e o outro ponto né, que a Maria falou que eu achei muito, muito legal e eu acho que é uma, uma das coisas que a gente tem que falar sobre isso, né, que é a questão da, da violência como uma forma de corrigir, né, como se as pessoas heterossexuais uh, entendessem que nós temos um desvio de comportamento. Né? A heteronormatividade faz com que... Uh, parece que a gente tem um desvio de comportamento. Né? E assim como a gente educa as crianças com violência, assim como a gente uh, adestra é. os animais com violência, a gente pega esse grupo né, que está com esse desvio de comportamento, esse comportamento fora da heteronormatividade, fora desse padrão que seria o natural, e aí a gente aplica violência sobre eles. Né? Porque, na verdade, não é sobre amor. Né? O, o movimento LGBT ele não é sobre amor eu acho que a gente acaba se, se perdendo um pouco quando a gente fala sobre, quando a gente fala disso porque na verdade é sobre a gente ser reconhecido como sujeito de direito na sociedade né? é sobre a gente estar sendo convidado para pensar os planos de educação é sobre a gente estar sendo convidado para pensar os planos de saúde, sobre a mobilidade urbana, sobre os programas habitacionais, sobre uma série de políticas Públicas que nós temos que estar sendo convidados para construir junto, porque nós usufruímos disso, né? A gente não, 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 não tá, ninguém nunca vai nos tirar a nossa, o nosso direito, o nosso direito, nunca vai nos tirar o nosso amor, entende? Não há surra no mundo que faça com que a gente deixe de amar pessoas do mesmo gênero. Né? pode nos reprimir, pode nos diminuir, né? mas fazer com que a gente não ame, não existe.
1: E, gurias, gurias e guri, é, fiquei ouvindo a Érica pensando aqui, um, amar ou uh, se interessar sexualmente, né? é. porque também tem isso. Né? E, e ouvindo a, a Érica e a Maria... Fiquei pensando muito né, no que a gente trouxe da questão do dia da visibilidade. Bom, por que existe um dia da visibilidade? E aí tudo o que a Érica está colocando e a Mariazinha colocou, é, bom, mostra que o que vem acontecendo historicamente, apesar de termos momentos é, de, de bastante conquistas, assim, há alguns anos atrás, né, para esses grupos específicos, de modo geral, a gente sabe que historicamente as pautas, as demandas, as questões de mulheres lésbicas e de mulheres bissexuais são meio que abraçadas pelo movimento LGBT que é mais de modo geral, e a gente sabe que isso isso vem uh, também da, da heteronormatividade, né? Claro, como, como é que a gente claro. invisibiliza essas não, Como assim, né? Uh, como que a norma não vai ser hétero? Tá? Como que a norma vai ser diferente disso? Bem, então a gente abraça e invisibiliza, e não estou falando do movimento, tá, gente? Estou falando de quem está fora e se propõe a construir políticas públicas colocando todo mundo dentro do mesmo saco. Né? e invisibiliza mais ainda com toda certeza a, a Mariazinha falou né e a Erika resgatou do atendimento médico e até ginecológico e eu me lembrei de, de, um, de um caso pontual que vou trazer aqui que é de uma mulher hétero é, que me, me relatou ela esteve numa consulta com uh, um médico e o médico perguntou para ela o porquê que aos 30 e tantos anos ela ainda não era casada Bom, é, não preciso falar mais né, do quanto uh, isso é simbólico. Né, e por que, que ela precisaria ser uma mulher casada? Né? E se ela dissesse, uh, bom, eu tenho uma companheira, o que esse médico diria para ela? Então, é, acho que isso é muito simbólico né, para o que a gente vem vendo e para isso que vocês estão dizendo, né, gurias?
3: É, é, os estereótipos, né? É, é o que a gente estava falando, a, essa violência. A violência é uma disputa por poder. Né? Ela não tem a ver com gênero. Ela, ela perpassa. Né? Então é isso, cada um e cada uma de nós aí precisa romper né? com essa forma de, 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 de construção na qual a gente está inserida e a gente entende perfeitamente que algumas pessoas têm mais dificuldade uh, de superar. Né? A gente desconhece muitas vezes a, a vivência daquela pessoa, o quanto ela, ela custou para conseguir um dia chegar e contar para uma pessoa que ela teve confiança. Né? Olha, estou aqui porque estou precisando de ajuda aí tu pega, tu ouve, tu não julga, entendeu? E encaminha para quem pode, né? Profissionalmente ajudar, além daquela receptividade, né? Sensível, humana, humanizada que precisa ter, né? Então é nesse sentido que a violência em si ela é ela tá estereotipada e ela é uma uma exigência de demonstrar poder, né? E como a gente está nessa sociedade né, e que cada, ela cada vez mais individualiza as pessoas e coloca como se é, se aquela pessoa é o centro e eu mando e tu tem que obedecer, isso serve né, de forma geral. Né? E a gente não tem esses informes, né, e eu reforço aqui o que a Erika falou, a gente não tem esses dados. Agora a gente já tem pessoas que se autodeclaram, né, de forma bem objetiva, né, advogadas, médicas, pesquisadoras, uh, gari, ainda não tanto, nós precisamos, essa com certeza terá mais dificuldade, né, então tem toda uma gradação, infelizmente, que está que tá construída nessa estrutura, né, que é uma estrutura de poder no serviço público, estrutura de poder de uma forma muito intensa, né? que o capitalismo, uh, uh, que, que esse que a gente está vivendo, ele, na verdade, está reforçando cada vez mais, né? fazendo com que as pessoas achem que elas, sozinhas, elas comandam e, de, e definem. E não é. A, a nossa saída, a nossa, enquanto seres humanos, né, é a coletividade, é a unidade. Né? Eu não posso carimbar essa ou aquela pessoa porque ela é diferente de mim e eu vou tratar do. eu sou desse grupo. Não, eu, eu não sou. Eu estou aqui, nesse planeta, para aprender com as pessoas e conviver com elas. E todo mundo tem o que ensinar. Todo mundo tem o que ensinar. Ninguém. Chega numa escola, mesmo que seja lá no iníciozinho do. sem levar a sua uh, herança cultural, familiar, gente, que aí ela pode ser boa ou não, ou não tão boa. E onde é que eu vou desmanchar aquela visão? Eu vou desmanchar aquela visão na escola, né? nos encontros, na base, da... na base das categorias, dos movimentos e etc. Eu acho que é isso, gente. E isso é o que a gente tem feito. Né? Quando eu digo que é uma, uma escolha de vida, eu não estou dizendo, estou fazendo uma fala simplesmente aleatória. E, não, não é. É uma escolha de vida. Eu já cansei de ouvir coisas na cara que eu não era para estar em tal lugar, porque eu não sou desse grupo, não sou daquele outro, eu não sou negra, não sou isso, não sou aquilo. Eu já cansei, mas isso não me afasta da luta.
1: Da lindeza, mulheres.
0: Não Eu basta tava... ser para defender, né? Aquela que a ah, gente não. sempre fala, e também, né? E não, né? Então é, 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 é sempre importante, né? Quanto mais a, a gente tiver companheiros e na gente, luta, né? Para lutar junto, orgulho, né? A luta fica mais forte. É. Orgulho
3: da, da gurizada que chega e que vai chegando e se somando. Entendeu? Porque é isso. A gente precisa renovar, respirar. Alguém chegar novo e me mostra outra coisa que eu não tinha percebido ainda. Né? Eu faço a mesma troca. Aquela novinha que chegou, não tinha visto tal coisa. Aí a Mariazinha diz. E aí a gente vai indo. Né? Construindo. Não é, Érica? Algum que já dias. teve aí no paralelo.
1: Não, Eu fiquei ouvindo e pensando aqui, uh, porque a gente tem um acho que uma, talvez uma visibilidade me ajudem, um, mas a gente está tomando conhecimento, ao menos, de, uh, de uma ampliação, penso eu, do movimento e de pessoas nesta luta. Aí, a, a, aqui estou me referindo, e, do que eu lembrei nesse momento, é, temos uma diversidade de mulheres indígenas Uh, né, ter, sendo tendo a possibilidade, porque muitas vezes é, elas não têm também, né, a possibilidade de se colocar, né, de colocar para o mundo quem elas são, né, de, de existir minimamente dentro do, da sua aldeia, dentro do, né, enfim, da, do seu grupo, é, colocando quem elas são, qual a sua identidade, qual a sua orientação sexual, e lembrei também, uh, essa semana surgiu, foi no Mato Grosso, a primeira cacica trans, né? e é. isso é muito simbólico, isso é, sim, muito importante, uh, e não vamos entrar aqui né, na questão da cultura, da pauta e, e da militância indígena, mas uh, penso que isso traz, é, é diferente, do que vivíamos há uma década atrás, ainda que há uma década atrás, 2011, fosse ali uma época de muitas conquistas e muitos avanços dentro da pauta, né, gurias? Acho que até ali 2014 a gente tem um registro histórico de bastante avanços, né, de construção de políticas, de direcionamento de políticas públicas, uh, mas a gente não via estes movimentos é, indígenas, indígenas, uh, e esses espaços ganharem aí a mídia, né? Ou nós não tínhamos conhecimento e hoje a gente vê uh, esse levante acontecendo, a gente vê uh, esses registros é, por aí pelas redes sociais fei sendo feitos pela mídia também hegemônica. Então, tem uma mudança também nesse sentido que penso que, que né, próprio contribui para a luta, né, da, da, dos direitos das mulheres lésbicas e também das mulheres bissexuais, né?
2: Eu acho que a gente teve, uma a partir da eleição do Bolsonaro, uma polarização muito grande, né, então, ou tu de direita ou tu de esquerda, e é isso aí que agora está posto para nós, né, né? Uh... E, e como isso reflete uh, na questão dos movimentos organizados, né, e principalmente do movimento LGBT? A gente teve no último pleito, entre vereadoras e vereadores, prefeitas e prefeitos, mais de 123 pessoas LGBTs eleitas. né? Isso para nós é um número recorde. Então, uh, nos direcionou a né, questão da organização, e eu particularmente acredito que, que a luta organizada vale a pena, né? que a luta organizada é o que nos traz direitos, né? que os nossos direitos trabalhistas vieram através do, da organização das pessoas nos sindicatos, que os nossos direitos de mulheres vieram através do movimento feminista, né? que uh, hoje a gente pode estudar, hoje a gente pode votar, que, que, que são coisas... Hoje a gente pode se separar, hoje o nosso marido não tem mais o direito de nos bater, então uh, a organização das pessoas nos movimentos uh, nos sindicatos né, faz com que a gente tenha um avanço muito grande né? e, e, e seria um produtivo né, que a gente continuasse nessa linha, que as pessoas não nessa linha de polarização, porque a democracia só se faz com participação e a participação ela é através de opiniões divergentes e de discussões, mas que a gente uh, seguisse nessa linha de estar se organizando. Né? Não precisa ser num partido político, mas que tu pense, bom, uma pessoinha pensa desse jeito, outra pessoinha pensa desse jeito, vamos caminhar juntos, então. Né? Vamos, vamos caminhar na direção uh, da cidade, do estado, do país, do mundo que a gente quer viver. Né? A gente é criado numa sociedade uh, que... Uma, e que estruturalmente, né, traz uma série de, uh, ela é alicerçada por um pensamento cristão, né, baseado na culpa, e quando a gente, e, e quando a sociedade, quando nós passarmos uh, a trocar a ideia de culpa pela ideia de responsabilidade, né, bom, uh, o, o Bolsonaro se elegeu porque um monte de gente votou nele. Então, se isso que a gente está vivendo hoje, o, o que a gente está vivendo hoje também é responsabilidade nossa, né, de todos nós, é, é, é coletivo. É, é... O que, que a gente vai fazer agora, né, juntos? Vamos, vamos discutir, vamos conversar, vamos, vamos ser agentes de transformação social. Eu acho que é isso. Eu não sei se eu soube me explicar, mas é isso que eu ia dizer. Oh, muito.
1: E te digo assim que tu, tu falou sobre a culpa, né? E eu num, num outro espaço, mas que também posso trazer para esse, no espaço da psicologia, eu sempre lembro que a culpa ela ocupa um espaço e não deixa espaço nenhum para qualquer tipo de movimento, seja de entendimento do que está acontecendo, de mudança, ou seja, do que for. A culpa, ela vem e ela ocupa aquele espaço ali. Né? E a gente fica é, trabalhando em cima da lógica da culpa. E é muito importante, né, Erika, a gente sempre resgatar que isso é uma herança, como bem disse Mariazinha, né? É uma construção, é, é uma herança cultural, é uma construção histórica. Né? A gente uh, não, não adquiriu, uh, não, não não pegou essa culpa por escolha, a gente não tem esse funcionamento é, por uma escolha, né, por algo que nós concluímos que é assim que funciona. É algo que vem sendo introjetado e herdado também culturalmente. Né? Então, uh, acho que é um movimento bem é, importante, né? tirar a culpa, entender o que, que faz a gente sentir essas culpas, tirar a culpa e entender dessa outra maneira, porque aí tu tem espaço para ação, né, para entender, bom, o que eu vou fazer a partir disso, então? Né? Porque a culpa não deixa, não deixa muitos espaços, né? A Kátia acabou de nos dizer ali que culpa é um modo de dominação, ou se é, né, ou se é. Quem que vai...
3: Já está quase no, indo no... É, no
1: chegando, aos, chegando aos 40 e, e, e alguma coisa, Mariazinha, do segundo <risos> tempo. Não, ainda não, estamos... Mas
3: ainda temos tem tempo para falar. É.
1: Temos uns 15 minutinhos pela frente, sim.
3: Não, eu acho que reforçando essa questão da visão que, que, é, que está construída socialmente, né, a maioria das campanhas de combate às violências elas sempre se dão objetivando o atendimento da, das relações heterossexuais, né? Dificilmente tu vê uma campanha que aborde, né? A, a questão tirando de uma relação entre homem e mulher, né? Uh, por todas as dificuldades aquelas que a gente já falou antes, né? De até, e a gente sabe as dificuldades que as mulheres, né? Uh, que tem relações com homens e que sofrem violências, as dificuldades que elas têm para chegar né, no, no, no espaço para fazer o registro da ocorrência, né? Uh, continua sendo, né? Eu acho que em algumas situações se radicalizou né, essa visão de que isso não é violência psicológica, embora agora esteja, inclusive, lá né, como crime, né? no código penal é recente. Uh, há, há, há alguns dias atrás uma pessoa não conseguiu fazer o registro da, da violência psicológica, porque a pessoa que atendeu lá na ponta disse que não fizesse porque o juiz não ia dar. Porque não tinha como provar, né? E tu não tem o olho roxo, tu não tem, né? Então esse é um processo que eu vou reforçar a necessidade da formação de quem está lá na ponta atendendo. Né? E aí a formação passa por realmente tu levar conhecimentos diferenciados daqueles que as pessoas têm, inclusive nos seus cursos de formação, lá na academia. Né? E, e, e junto com isso, o, a, a, a desconstrução da construção social que aquela pessoa teve ao longo da sua vida, seja na família, seja depois na universidade, aqui, ali ou lá. Né? Então, é um processo que está em, tá em curso, porque a gente hoje já vê as pessoas se colocando, né? embora ainda de uma forma muito... Né? Se empoderam aquelas mulheres né? que estão, de alguma maneira, juntas em coletivos. Essas conseguem se empoderar, botar a cara na janela e dizer... Né? Aquelas que ainda não conseguiram chegar, que ainda não foram abraçadas, que ainda não foram, né? Elas, pelo óbvio, elas não conseguem dizer. Elas passam um massacre, né? É um massacre diário, que é esse de, de tu carregar uma culpa por uma, por, por quem cutire na tua cabeça que aquilo ali que tu tá fazendo é anormal, né? É a dificuldade de poder conversar sobre isso com a família, com a mãe, com o pai, com o irmão, sei lá com quem. Não é regra geral, eu estou dizendo isso, porque eu conheço né, aquele grupo importantíssimo que é Mães pela Diversidade, que tem uma, uma mulher rio-grandina que faz parte, que já teve conosco aí em várias atividades. né? Então, Mães pela Diversidade. Precisou nascer uma organização que desse o clique de disse, opa, porque eu posso ser responsável, se eu, se eu não ouvir, se eu não acolher, eu posso ser responsável por um suicídio. Porque tem inúmeros suicídios de jovens né, que, não, que são homossexuais né, e que acabam se matando porque não encontram espaço para poder trabalhar isso. Né. E esse momento que a gente está vivendo dessa, desse, nesse país, no, nesse estado e nesse município, nos chama a atenção cada vez mais de que a gente precisa dizer para essas pessoas, vocês não estão sozinhos, tá? apesar de, né, nós estamos aqui para fazer o contraponto.
1: Murias, é, já, Érica, se tu quiser, já, mas só lembrei de uma outra questão, é, Mariazinha, te ouvindo, lembrei de uma outra situação que também ouvi essa semana, é, fui procurado por uma mãe, foi aí que eu lembrei Maria, foi procurada por uma mãe é, que uh, disse que a filha está uh, no, no momento da adolescência e que a filha tem uh, tido muitas curiosidades sobre questões de orientação sexual, de gênero e que a filha uh, está ou estava em acompanhamento psicológico, mas que a psicóloga uh, lida com estas questões como escolha. É, e que a mãe, é, e que bom que essa mãe se incomodou com isso, ah, né, e aí eu, eu também coloquei para essa mãe, e aí vou colocar aqui para que quem nos ouça ou nos assista também saber e reforçar, que é, o Conselho Federal de Psicologia é muito nítido muito pontual, né, esfera, uh, código de ética, não tem nada a ver com, escolha. com escolhas e que profissionais que ainda trabalham dentro dessa lógica, né, como a Érica bem disse, né, uh, como se fosse uh, um, um desvio de comportamento, bem, até 99, se não me engano, uh, infelizmente era assim, as questões de gênero e de orientação sexual eram sim vistos como transtornos, né? E isso mudou, gente. Isso mudou e as profissionais e os profissionais precisam acompanhar, né? Então, Maria deixa
0: eu te interromper. filme, aquele
3: filme que eu sugeri para vocês, né? Aquele filme mostra isso. Isso ainda acontece hoje, acontece lá fora nos Estados Unidos e acontece no Brasil. As colônias.
0: Para abrigar
3: pessoas, né? É a cura, a cura gay, a cura, né? a cura lésbica. Isso está acontecendo hoje. E essa mãe que te disse isso, Deca,
0: simplesmente comprova. É isso. Oh, Deca, a gente tem uma, tem uma pergunta ali da Caroline. Posso ler? Com é, gostaria de saber é, quais campanhas realizadas em Rio Grande hoje, quais são as principais políticas públicas buscadas? para visibilizar as mulheres lésbicas e combater a violência. Mariazinha.
3: Não, pois é o que a Érica estava falando. A gente, a gente está fazendo através dos movimentos, a Marcha Mundial de Mulheres, né? as mulheres organizadas em partidos, né? tem companheiras do PSOL fazendo esse debate, nós do Partido dos Trabalhadores fazendo esse debate, campanhas. E isso que a gente está fazendo aqui hoje, que é o compromisso desse programa. Né? Agora, como política pública, né, através da, da, da estrutura, seja estadual, municipal ou federal, eu tenho que dizer que a gente está perdendo espaço. Né? A gente construiu, inclusive, através né, de debate no Condim, onde a gente ainda está, né? Conselho do, dos Direitos das Mulheres, a gente insere sempre esse tema, né, porque é das mulheres, eu faço questão sempre de deixar isso muito claro, né, embora a gente saiba né, que, mesmo que não haja uma manifestação, assim, expressa, explícita, a gente sabe, né, que não há concordância com essa visão, né. então, o que a gente estava fazendo na relação com atendimentos para médico, né, atendimento de saúde para as mulheres, era justamente poder superar essa dificuldade. Né? Então, os movimentos estão fazendo, vão, não vamos deixar de fazer, né? mas a, com relação à política pública municipal, essa eu desconheço. Até esse momento, o que a Deca falou, eu reforço, a gente, a gente não tem uh, coordenadoria das mulheres funcionando. E é
2: isso, né, a gente uh, tem um programa de saúde LGBT, a gente tem uma coordenadoria de mulheres, né, uh, então a gente tem, uh, teria ferramentas, né, e, e aí eu volto na minha fala lá do início do programa, né, que para tu fazer uma política pública, ela tem uma receitinha, né, a política pública, ela tem que ter um público-alvo, ela tem que ter uh, o, como ela vai acontecer, Quanto tempo vai durar, e isso só vai acontecer quando a coordenadoria estiver uh, ativa, né? E não só uh, com uma coordenadora, né? Que aqui em Rio Grande a gente não tem, ela está desativada há oito meses. Né? Uh, mas que essa coordenadora esteja junto dos movimentos organizados. Né, aí, isso só vai acontecer quando o programa de saúde LGBT de Rio Grande tiver de mãos dadas com os movimentos organizados, né? Com os movimentos de mulheres e os movimentos que contemplam uh, esses os, o grupo de mulheres que amam mulheres, né? Por quê? Porque esses grupos organizados que vão trazer a demanda, né? De, de campanhas, de programas, de, de uma série de políticas que podem ser feitas. Né? A política pública ela não nasce da cabeça de ninguém sozinha.
3: E ela e só ela... vai ser... As pessoas só vão buscar quando elas souberem que tem, né, Porque Exatamente. se a pessoa está lá na periferia, lá na ilha, ela não sabe que tem, ela não procura. Então Exatamente. é uma via de duas mãos. Né?
1: Olha aqui, são duas e mas eu quero trazer, coloquei na tela aqui, vou botar de novo, é, o comentário da Vivi, a Vivi, Viviane Atalaia, ela diz que as pessoas questionam muito o fato da sigla LGBTQIA+, e aí agora ainda é LGBTQIAP+, e a Marina sempre me diz, cadê o P dessa sigla? É, né, e a gente sabe que tem todo um debate dentro do movimento também. Né, uh, e a Vivi traz. Então, as pessoas questionam né, o fato da sigla que sempre tem uma letra a mais. Daí temos que explicar que isso é incluir e dar visibilidade para todas as pessoas. Né? Acho que é justamente isso. E por óbvio que a gente não consegue agora dar conta de explicar e é, de trazer toda essa questão das siglas, Nós tivemos também uh, muito isso... Uh, com a sigla do TT, né, uh, e, e ali não foi invisibilizar no momento em que uh, trans e travestis são representados pelo mesmo T, foi ao, ao contrário de invisibilizar, né, uh, mas é bem complexo, né, esse movimento, é, e as pessoas geralmente dizem, ah, uh, né, tem a brincadeira, ah, é LGBTQIAZ. Uh, né? Já vai, vai ter mais letras do que tem o um alfabeto e eu sempre digo pois que tenha né?
0: Odeca e essa a gente luta né por essa visibilidade na na representati nessa representatividade então bem quanto a Érica comentou lá no início né sobre isso e, e, as, e as pessoas ainda podem, ainda dizem né ah, é precisa né hoje uma colega jornalista estava compartilhando um, uma notícia né uma, uma que aconteceu em Cruz Alta teve o aniversário da cidade em Cruz Alta e aí eles uma das atividades foi em frente à prefeitura dançarinos eu não vi dá para o vídeo é pequenininho né então às vezes não dá para entender muito bem se eles estão de bombacha. Que eles estão dançando, são rapazes jovens dançando. E o áudio que foi, que foi enviado ao vice-prefeito, que é a notícia que tem, esse áudio vazou. Esse homem diz horrores, né? Inclusive, ainda junta o, o, o governador, temos que trazer o governador, então, para dançar com eles, esses viados, é, com palavras que, assim, não dá nem para repetir, porque olha que a gente não é nem conservador, né? mas não dá para repetir porque é de tão baixo, são tão baixas, né, e aí a gente vai dizer, né, é preciso né, ainda, né, não é preciso, quantas pessoas morrem diariamente, quantas pessoas aí com, essa, com esse áudio, né, com essa mensagem, é, quantos vão se sentir empoderados para ofender e violentar jovens e não jovens, pessoas que são LGBTs, né, então é preciso sim, né, mais e mais esse debate, né. Não, e o
2: governador Eduardo Leite uh, alimenta esse comportamento quando ele se assume publicamente né uhum. e faz uma fala dizendo que ele não é um gay governador ele é um governador gay então eu digo para ele aqui senhor Eduardo Leite você é gay e apenas está governador então assim, não, não reforça esse tipo de comportamento, amiguinho, não reforça porque é muito triste quando a gente não consegue uh, colocar isso dessa forma, né? Quando a gente tem uma governadora uh, negra e lésbica, né, que eu, eu não vou me lembrar agora onde é o, o, nem o nome dela, nem qual estado, né? Mas que ela já tinha, né, ela já era assumidamente lésbica, então não ia causar nenhum tipo de fato político, né, a Globo não precisava passar. Então, é, a, a, a raiz patriarcal, a raiz machista, ela também está no movimento, e a gente também precisa combater ela, né, dentro desses espaços e por, através desses é, Fátima é de Bezerra, é
0: de Fátima
2: plástica, Bezerra, ela, governadora
1: do Rio Grande do Norte.
2: Isso, isso mesmo.
3: A Fátima Bezerra, quando deputada, ela tinha uma, uma, uma relação muito, muito estreita com a Fasubre. Sabe? O nosso movimento sempre contou muito com a Fátima Bezerra lá na Câmara Federal. Mas eu quero reforçar que, que também é uma questão de classe, gente. Né? Porque é, essa fala do, 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 do governador se adequa né, dentro do, da estrutura onde ele está. Né? Então, né, não vou nem aprofundar aqui a minha avaliação. Né? Agora, imagina né, uma pessoa da base da pirâmide social. Aonde, quando, em que espaço essa pessoa vai ter a oportunidade de se expor à sua sexualidade e não ser escrachado, tipo isso que o Márcio acabou de falar. A pessoa se preserva, ela, ela fica quieta. Ah, vou evitar de ser morta, vou ficar na minha, aqui ninguém faz quanto que eu não existo. Até é. o dia que o negócio fica pior, né, Deca, e o cara termina com a vida. O cara ou a cara. É.
1: Gurias e Guri. Duas e meia, quatorze horas, trinta minutos, quem sabe. Uh, não sei se a Mariazinha quer falar algo antes da gente finalizar, mas sei que a Érica tem algo a dizer, uh, ou algo a ler, e acho que seria bem bacana a gente encerrar com essa leitura da Érica, pode ser? Aí antes pergunto para a Maria, Mariazinha, queres é, pontuar alguma questão?
3: Não, só quero é, reforçar a importância, né? Da, do, do programa, do espaço, da gente continuar fazendo esse debate de forma bem explícita, né? Porque nesse momento, mais do que em outros quaisquer aí que a gente tenha vivido, né? se faz necessário, principalmente nessa cidade, né? que não bastava um, agora tem dois. É JJ, né? Para a gente, né? olha, todas, todas e todos, que isso, bobagem é essa, né? Então, é isso. Nós estamos na luta.
1: Hum, tá, eu vou só trazer para a tela rapidinho, Érica, antes de começar a, a tua leitura. E antes de dar, Érica se despedir, né? A gente se despede, mas vou trazer o último comentário aqui da Vivi. Uh, acho que a gente pode também né, deixar esse questionamento até quando esse medo vai fazer parte das nossas vidas, né? Uh, e É isso. Uh, vou desejar, então, a todas as pessoas, a todas, todos e todes... E uh, opa, Como? tem algum áudio saindo aqui. Uh, tá, agora eu vou resgatar, então. Vou desejar a todas, todos e todes uh, um ótimo final de semana. Sempre com muito cuidado, por favor, minha gente. É, vou fazer um registro muito breve, mas fazendo a comparação aí de 10 dias. Ó, oh, Mariazinha, tem algo. Nos, ela sempre tem algo a nos mostrar, né? Deixa eu ver que é isso, Mariazinha. Ai, que lindeza, a marcha. <risos> para, tá no mudo, deixa eu abrir teu microfone. Não consigo, tem que ser tu para abrir. Abre aí para nós.
3: Não, é a marcha e a bandeirinha, né? que é para deixar bem claro onde é que a gente está, onde que a gente já teve e aonde que a gente vai continuar. Tá? Muito bem, é
1: Belornis. E, e é olha aqui, a ah, bandeirinha junto, é isso aí. É isso. Olha aqui, é... nós tivemos do dia 9 de agosto ao dia 19 de agosto em Rio Grande... Uh, um registro, e eu vou trazer o número exato, porque eu fiz o cálculo hoje pela manhã, nós tivemos um aumento é, de 472 novos casos de é, coronavírus registrados no município do Rio Grande, 472 novos registros em 10 dias o um, um novo boletim, o um último boletim, né, que eu tive acesso saiu ontem, e, enfim, por isso que a gente diz, por favor, né, vamos seguir se cuidando, a gente já tá no limite, já passou do limite, mas é, né, queremos que todas, todos e todes continuem vives, por favor, então vamos se cuidar, um, e, eu tinha mais algo... Ah, sim! Qual é o registro que eu vou fazer? Que eu entro em férias, né? Duas semaninhas aí, quase que eu esqueço, viu? Eu entro em férias duas semaninhas é, longe de vocês, vou morrer de saudade, mas eu vou voltar logo para as telas do paralelo. Uh, e agora sim, né? Vou chamar a Érica para dar, dar a letra dar o seu recado final e agradecer muito é, o comprometimento viu, é, das pessoas que estão aqui na tela do Rafinha que hoje está fora da tela mas está aqui uh, e de vocês que constroem aqui do ladinho aqui os comentários que a gente fica acompanhando e compartilham fazem isso lindamente junto com a gente Érica Xavier está uhum. contigo a palavra meu bem
2: Então eu trouxe um poeminha né? Eu gosto muito de levar um poema onde eu, onde eu vou, porque eu acho que a gente não luta só pelo direito ao pão, mas também a poesia. Né? Uh, é um poema da Mariana Queiroz de 31 anos, natural de Cuiabá, mas que hoje mora em Florianópolis. Ela é poeta, feminista interseccional, mãe e psicóloga. O título desse poema é Palavra Proibida. Há um grande perigo. Há muito maldito, apontado por pastores, generais, professores, mães, pais, o amor entre mulheres. Há um grande perigo, em palavras que começam com L. Um destino assombroso, um desejo, um erro, um desvio dos trilhos, o risco de morte, como ousam se amar estas mulheres. Há um perigo antigo que vive no sexo daquelas mulheres. Dedos eréteis, seios ardentes, línguas vibrantes, quadris entre as coxas, todo o corpo, portanto, negado, sendo molhado. Há um perigo muito mal visto. É preciso calá-lo, dopá-lo, invisibilizá-lo. Algemas, livros de medicina, psicologias, missas, correções no fundo do ventre. É preciso amordaçar o amor dessas mulheres. Há um perigo muito antigo. O que será então? Imagina que, imagina ser, olha ali, veja elas, que horror, mãos entrelaçadas, calças mini saias, solteiras e casadas, mães e concumbinas, que horror, que horror, que horror Mulheres e senhoras, jovens meninas, há um perigo presente em vozes e desejos, persistentes armários explodidos com a ponta dos dedos, entre sexos e cotidianos, mulheres amantes, ácidas serpentes corroendo as correntes, línguas libertinas, lésbicas libertárias, as palavras proibidas são as mais necessárias. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. Um abraço.
1: Beijo, beijo, gente linda. Bom, já que o Rafa não nos tirou do ar ainda, não tirou, né? Não tirou. Ele pediu para fazer ali o, o registro da, da, né, de, de blogueira, blogueiro, que ele sempre faz. Mas vou fazer então, né? Eu disse, ai, passou, esqueci. Mas vou fazer então. Depois dessa lindeza que a Erika nos trouxe. Está aqui embaixo, aqui, aqui embaixo... Uh, arroba Paralelo 30 Apta Furg, uh, nas nossas redes sociais, Facebook, canal do YouTube, fica, uh, essa live fica né, disponível como um vídeo, uma publicação ali. Uh, em seguida, vira um podcast no Spotify e tem também o nosso Instagram, em todos esses espaços, é só buscar por Paralelo 30 Apta Furg, que vai certamente encontrar a gente por lá. Um grande abraço, agora sim, encerrando e até logo